0: El Plan de Conservación de Aves Playeras Migratorias de Chiloé presenta Marea Alta Un viaje por los paisajes del cono sur, en donde humanos, aves y naturaleza se encuentran. Esta es una iniciativa de RARE, Conservación Marina y el Manomet Center for Conservation Sciences, con el apoyo de Fundación PACAR.
1: Después de que el alcalde había dado la noticia de que los recursos para continuar con el proyecto de la basura seguían disponibles vanessa convocó a las mujeres de la casa mistral para hacerles saber y coordinar las siguientes actividades hasta el momento llevaban muchos avances y la comunidad era testigo de los logros alcanzados por todos lados se hablaba del cuidado de las zonas de descanso de los zarapitos y cada vez más se veía a los vecinos pasear a sus mascotas con correa a lo largo de la costa. También la repartición de los basureros se llevó casi inmediatamente y los camiones de basura entraban hasta los barrios donde antes no lo hacían. La gente estaba contenta de colaborar para tener un ambiente más saludable no solo para sus familias, sino para los zarapitos. Una semana después, se llevó a cabo la despedida de ellos con presencia del alcalde y otras autoridades importantes.
2: Vanessa, ¿te has fijado la cantidad de gente que ha venido? Sí, es impresionante, pero no es para menos. Hemos hecho mucho trabajo casa por casa y este es
3: el resultado. Además, mamitos, la presencia del alcalde ha llamado la atención de muchos. Vean los medios de comunicación, no dejan de entrevistarlo. Sí, hemos logrado
2: hacer un buen trabajo, los medios de comunicación, la alcaldía y nosotras. Y pensar que mucha de esa gente, incluido el alcalde, pensaban que éramos unas buenas para nada que la Casa Mistral no aportaba nada a la comunidad. ¡Y vean! Sí, creo que esas ideas ya son parte del pasado, Carmen. La gente nos acepta y están dispuestas a colaborar en todo. Pero bueno, ya es hora de que el alcalde dé sus palabras. Voy a avisarle.
3: ¡Qué orgullosa debe estar, Vanessa! ¡Esto es parte de su lucha! ¡Tantos
2: años de trabajo! Y sí, pero también el mérito es tuyo, Tota Y si por ti no hubiera sido Vanessa no estaría tan interesada en proteger a los zarapitos. Tú nos has contagiado de tu amor por ellos
3: Ay, cómo no, si son tan frágiles,
2: míralos Pero también muy fuertes Eso desde luego Buenos días Nos complace que los vecinos
4: de las comunas de Puraco nos acompañen el apoyo que ustedes nos brindan es bien importante para seguir protegiendo estas aves migratorias que hoy despedimos. También el apoyo de las autoridades es clave. Por eso, me gustaría pedir las palabras del señor alcalde que hoy nos acompaña.
5: Buenos días. Nunca había visto tanta gente reunida ni en nuestra celebración del 8 de octubre. ¡Qué alegría! El trabajo que la Casa Mistral está haciendo para limpiar nuestra costa y mantenerla sana para nuestras familias es un ejemplo para otras ciudades de nuestro país. Además, que las beneficiadas no solo son nuestras familias, sino que estas aves que hoy estamos despidiendo, y de las que debo confesar, no sabía mucho antes de este proyecto. El día de hoy, muchos de nosotros sabemos que los zarapitos viajan hasta Alaska para reproducirse y regresar a nuestras tierras para alimentarse y descansar. Por eso, es nuestra labor recibirlas y despedirlas con alegría respetando estas zonas donde hoy nos encontramos. También me alegra ver que los vecinos de Chuy, Dian, Palki, Huyar y San Javier están dejando de enterrar su basura en los patios traseros y están usando los basureros. Con el esfuerzo de todos tendremos una mejor comuna. ¡Felicidades a todas y a todos!
1: Después de las palabras del alcalde, la gente asistió a un curanto en donde Tota y otras mujeres de la Casa Mistral prepararon una pequeña obra de teatro frente a la fogata. Más tarde, las mujeres volvieron a la Casa Mistral.
2: Querido Lorenzo, ¿han pasado ya algunas semanas sin hablar y te preguntarás, ¿qué le ocurre a esta mujer? Bueno, pues muchas cosas, desde las más horribles hasta las más alegres y las más tristes. Vaya mezcla, ¿no? Empiezo por las peores como a ti te gusta. Tota, encontró una osamenta en el jardín de su casa. Sí, de humano, así como lo estás leyendo. ¿De quién es? Ella no tiene ni la menor idea. El asunto es que seguramente se relaciona a Jaime, o mejor dicho, Rolf von Fitch, el verdadero nombre de su esposo. Todo es muy extraño, pero Tota, como debes imaginar, está horrorizada. Si el marido es el asesino, ahora ella teme que le ocurrirá algo similar. Yo pensaría lo mismo. Esa es la razón de por qué no te he llamado. Obviamente, yo tampoco quiero pararme por el lugar y creo que no lo haré porque en breve estoy regresando a Santiago. Sí, sé lo que estás pensando. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya te oigo decir Tres meses están a punto de cumplirse desde que llegué a Curaco y han sido los meses más intensos de mi vida. Ni cuando me fui a Alemania ese diplomado, eso me da pie a contarte las noticias más alegres. Acá en Curaco se ve algo maravilloso, toda la comunidad está participando en la limpieza de las costas y la zona de descanso de los harapitos. Además que la municipalidad ha regresado el dinero para el proyecto de basura que hace tiempo iba a usar para los pescadores. No sé cómo, pero al parecer la mitad del gremio están divididos y uno de los líderes ha venido a buscar a Vanessa para sumarse en el movimiento ciudadano. Se llama Martín. Nunca había visto una comunidad tan participativa. También Tota está pensando en la creación de una reserva donde los arapitos y otras aves puedan estar totalmente protegidas y en donde se apoye el turismo de la comuna. La idea ha causado mucho interés en el alcalde y las autoridades, al grado que dentro de poco vendrán a autoridades provinciales a ver la costa y las zonas que podrían estar dentro de esa reserva, ¿no es maravilloso? Pasando a las noticias tristes tengo que contarte mi decisión respecto a mi relación con Manuel, de último momento canceló la visita que haría a Curaco para pasar unos días juntos y luego regresarnos a Santiago, me dijo que no lo había agendado y de último momento salió otro compromiso que lo llevaría a Buenos Aires honestamente no lo creo después me envió una carta disculpándose y pidiéndome de favor que lo recibiera solo un día para hablar un tema que no lo dejaba en paz un tema que al parecer es la causa de su inestabilidad emocional yo por supuesto lo recibiré Sé que esa conversación será una carga menos para él y también para mí. Estoy casi segura que es su despedida y estoy preparada porque yo tampoco quiero seguir en una relación que no me está aportando nada más que incertidumbres. Mi despedida será sana con un abrazo y una mirada a los ojos diciendo que todo vaya mejor en nuestras vidas. Creo que sin este tiempo en la Casa Mistral no habría aprendido lo importante que es el desapego. Este tiempo ha sido mi salvación para afrontar firme esta decisión. Cuéntame de ti, querido Lorenzo. Quiero leer tus palabras que serán como un alimento en estos momentos. Sabes que te quiero. Con todo cariño,
1: Lía. Luego de la reunión entre Jaime y el gremio de pescadores, las cosas se mantuvieron tensas. Jaime se sentía presionado por la mitad de los pescadores que lo habían apoyado con la idea de ir al paro. Sin embargo, al día siguiente de la reunión, se enteró que la municipalidad no entregaría ningún apoyo porque el alcalde ahora estaba enterado de la verdad. Es decir, de que nunca hubo un acuerdo con los pescadores de Chiloé, ...para tomar el canal de Alcahué durante la visita del presidente... ...ante esto, su reacción fue explosiva... ...y decidió convocar a paro ese mismo día... ...no fue difícil hacerlo... ...ya que los ánimos de todos estaban al borde... ...ahora no solo Martín y su grupo... ...sino también el alcalde... ...conocerían de lo que Jaime estaba dispuesto a hacer.
4: Compañeros no permitiríamos que nos quieran ver la cara. Y este paro no terminará hasta que nos entreguen los apoyos prometidos.
5: ¿Pero qué es todo esto? Jaime, con el grupo de pescadores inconformes, tiene que les entreguemos los apoyos que les prometimos para no ir al paro. Se habrá visto mayor descaro, pero si ese paro fue ficticio. Nunca se llevó a cabo. Jaime nos engañó. Lo peor es que ha estado dando entrevistas a los medios de comunicaciones y nos está acusando de faltar a los acuerdos. Él dice que cumplió y que nosotros no. ¿Los medios? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Carlos? Recuerda que esos apoyos se darían con la condición de no tomar el canal de Alcagüe. Sí, pero esos apoyos entrarían en los proyectos de apoyo al desarrollo local. ¿Recuerda? Creo que la solución sería entregarlos. Pero es un impostor. No podemos caer en su juego. El problema es que las cosas se están tornando más complicadas. Martín Bamonde me ha informado que este grupo de Jaime son bastante radicales y podemos esperar cualquier cosa, hasta disturbios en la municipalidad. Que no se atrevan. ¿O me veré obligado a usar la fuerza? Jaime, ¿no es mejor hablar con el alcalde? No es
4: buena idea arrojar esa piedra. ¿O no entiendes lo que pasa? El diálogo con la municipalidad se acabó. Ellos no van a entregar los apoyos que nos prometieron y nosotros nos vamos a quedar como idiotas.
5: Jaime, ¿tú me dices cuándo? ¡Ahora! Señor alcalde, empezaron a arrojar piedras y palos, ¿qué hacemos? Que venga la policía inmediatamente y se lleve arrestados a todos Sí, señor
4: Jaime, ahí viene la policía Siguen tirando las piedras Pero nos van a llevar Que siguen tirando piedras
5: Señor alcalde ¿Será mejor que nos vayamos a un lugar más seguro? No, Carlos. Yo permaneceré aquí como testigo de todo lo que ocurre. Ve tú con la demás gente a la bodega en lo que todo esto se calme. No creo que dure mucho tiempo. ¡Mire! Ahora están atacando a la policía. ¿Hasta dónde quiere llegar ese hombre? Dispararon al pescador! Carlos, llame a una ambulancia. Yo me comunicaré con el jefe de la policía.
0: Te noto muy pensativo, Manuel Sí Creo que la sola idea de pensar en Lía me mueve muchas cosas Y ahora que el momento para verla se acerca Imagínate cómo estoy No sé cómo voy a reaccionar cuando la tenga enfrente
5: Claro He de esperarse La verdad es que tu decisión de irla a verla Es lo mejor que pudiste hacer
0: Creo que eso te pondrá en paz al fin ¿No crees? Sí He esperado mucho este momento para hablar con ella Para desnudar mi alma y decirle toda la verdad ¿Cómo crees que reaccione? No lo sé pero conociéndola, creo que bien. Es una de las mujeres más sensatas que he conocido. Ella lo merece. Sí, es la mujer que cualquiera anhela a su lado. Bueno, pues hora de llevarte al aeropuerto. ¿Tu avión sale en dos horas? Sí,
5: gracias por el favor. No es nada, para eso estamos los amigos.
3: Mistral, ¿qué estás haciendo?
4: Me voy a vivir vivo por unos días ¿Y qué hacías en esa casa? Trabajando ¿De qué? ¿De sirvienta?
3: Jaime, sabes bien que estoy trabajando en el proyecto de la basura Ese maldito proyecto ¿Quién te metió la idea en la cabeza? Cálmate, es un proyecto por el bien de la comunidad No sé en qué te molesta Deberías agradecer que gracias a mi trabajo La gente ya no tendrá que seguir enterrando la basura en sus jardines
4: Fue tu maldita idea, ¿verdad?
3: ¿Pero qué te pasa? ¡Suéltame!
4: ¿A ti qué te importa lo que la gente entierra en los jardines? No entiendo por qué te
3: pones así ¿No entiendes? Tú nunca entiendes nada Te equivocas, Rolf von Frisch Entiendo mucho más de lo que te imaginas ¿Cómo supiste? Eres tan descuidado que encontré unos documentos con tu verdadera identidad ¿Por qué me engañaste todo este tiempo?
4: Revisate mis cosas? ¿Qué más sabes?
3: No sé nada más
4: El jardín no has revisado nada en el jardín, ¿verdad?
3: ¡No! ¡No! ¿Qué hay en el jardín?
4: Con tu maldito proyecto, muy pronto lo vas a saber
3: ¿De qué hablas, Jaime? No te entiendo
4: No te atrevas a buscar más Porque también a ti te mato <risa> no. Esa es la razón por la que siempre te opusiste Al proyecto, ¿verdad? <risa> ¡Sí! Me has entendido, Tota No sigas buscando, y escúchame bien Ni una sola palabra de esto ¿Entendido?
1: <risa> ¡Sí! Oh, my God.
5: Jaime Lorenzano logró escapar y no sabemos dónde está. Sí, yo también lo perdí de vista desde esta ventana donde estuve observando todo lo ocurrido. Afortunadamente, el pescador sobrevivió al disparo Y los argumentos de los pescadores son que Jaime iba armado Y él fue el que dio el primer tiro ¡Ah! ¿Por eso se oyeron dos disparos? Sí, al parecer, Jaime disparó contra el carrenero Escudándose en el pescador herido No puedo creer hasta dónde llega la maldad de ese hombre Poner en riesgo la integridad de los pescadores que representa Así es, Jaime está metido con un problema bastante gordo No solo con nosotros, sino con los mismos pescadores
2: ¡Pero qué forma de llamar! ¡Carmen! ¿Dónde está Vanessa? ¡Ay, mujer! ¿Pero qué te pasa? ¡Vanessa está en su cuarto!
3: ¡Ay, pues con permiso!
2: ¡Tota, espera! ¡Voy a avisarle!
3: ¡Nada de avisarle! ¡Como que si yo fuera una extraña en esta casa! ¿Quién es? ¡Tota! ¡Abre, por favor! ¿Qué te pasa, Tota? ¿Por qué estás llorando? Ay, manita, es muy largo de explicar, pero por favor, déjame pasar la noche con ustedes. Pero claro, esta es tu casa. Ven,
4: vamos a la cocina.
0: Tarea Alta, inspirada en la novela de Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes. Escrita y dirigida por Namir Nava. Edición, música y efectos, Luis Arellano y Alexander Bazán. Narración Olga Cárdenas, Lía Julia Cárdenas, Tota Claudia Quintanilla, Vanessa Maribel Acabe, Carmen Claudia García, Manuel Claudio Delgado, Jaime Luis Neira, Lorenzo Namir Nava, Martín Aníbal Barrera, Marta Albertina Ribé, Marco Cristian Cona, Antonio Francisco Ortega, Horacio Víctor Arce, Matilde Pablo Viñolo, abogada y reportera Manuela Subiabre, alcalde Luis Espinosa, Héctor Raúl Sandoval, Carlos Hugo Muñoz, Guardaparques Sandra Conde, Carl Alan Gis, Policía, Mauricio Vecino 1 Cristian Escobar Vecino 2 José Maldonado Doctor Francisco Ortega Vecina 1 Laura Mancilla Vecina 2 Maribel Galindo Vecina 3 Irma Zubiabre Vecina 4 Edilia Torres Pescador José del Carmen Navarro Esta fue una producción de Rare 2014